0: Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Rund zehn Jahre ist es her, als die europäische Staatsschuldenkrise die Finanzmärkte in Atem hielt. Damals standen die Staaten der südlichen, südwestlichen Peripherie im Mittelpunkt die sogenannten PICS-Staaten, wie man damals sagte. Das wäre heutzutage vielleicht aus Gründen der politischen Korrektness nicht mehr möglich, eine Gruppe von Staaten als Schweine oder als arme Schweine zu bezeichnen. Damals waren das Portugal, Italien, Irland, Spanien und Griechenland. Ob diesen süd- und südwestlichen Staaten heute immer noch ein gewisses Stigma anhaftet, über dieses Thema möchte ich mit meinen beiden sehr versierten staatsanleihe kollegen Sophia Oertmann und Sebastian Vellegner sprechen. Mein Name ist Christian Lenk, ich bin Senior Rentenmarktstratege für Rates und SSAs. Ihr zwei kennt mich. Herzlich willkommen im Studio.
1: Hi Christian.
0: Guten Morgen Christian. Ja, Sebastian, ich hatte gerade über eine gewisse ja, Rangfolge bei den EWU-Staaten gesprochen. Damals traf es vor allem die Südländer. Gibt es denn heute noch so eine Differenzierung und hat sich vielleicht auf eine gewisse andere Art und Weise manifestiert?
2: Ja, wenn wir uns das zunächst einmal ganz allgemein anschauen am Rentenmarkt, dann kann man schon grundsätzlich sagen, dass es einen gewissen Zusammenhang zwischen dem Rating eines Emittenten und der eingepreisten Risikoprämie, also wir schauen hier auf die Bundspreads, gibt. Und ähm, diese Rangfolge, die ist äh, bei EWU-Staatsanleihen grundsätzlich gegeben also ein Emittent wie die Niederlande mit einem Dreifach-A-Rating, einer Top-Bonität, bedeutet äh, hier ein sehr, sehr geringes Ausfallrisiko, hat natürlich in der Eurozone die geringste Risikoprämie, die durch den Markt eingepreist äh, wird und Griechenland hat eine höhere Risikoprämie als die Niederlande. Das heißt grundsätzlich, das Rating hat immer noch eine große Aussagekraft. Wenn wir uns aber mal ähm, die Rangfolge im Detail anschauen, dann stellen wir fest, da gibt es schon einige Verwerfungen. Wenn wir uns äh, hier das Beispiel anschauen, Italien gegenüber Griechenland. Griechenland hat das schlechtere Rating ist im Non-Investment-Grade-Bereich eingestuft. Italien ist im Investment-Grade-Bereich. Die Risikoprämien sind für Griechenland, aber geringer als für Italien. Und es finden sich zahlreiche weitere Beispiele. Wir können hier auch auf Spanien und Portugal schauen. Spanien ist besser eingestuft bei den Ratingagenturen als Portugal. Aber wieder ist es Portugal mit dem schlechteren Rating das einen äh, geringeren Spread hat. Und diese Beispiele finden sich auch im Semikernsegment, sprich im Vergleich äh, Finnland-Österreich gegenüber Irland und Frankreich. Und diese Rangfolge oder diese Neuordnung hat sich insbesondere seit den QI-Jahren und auch dann nochmal verstärkt durch den Ukraine-Krieg gezeigt.
0: Wenn ich an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz reingrätschen darf. Du hast ja gerade über die Rangfolge auf Basis von Bundspreads gesprochen, also dem Risikoaufschlag des jeweiligen Landes gegenüber Bundesanleihen. Über welche Zahlen sprechen wir denn? Weil ich erinnere mich damals 2012, da hatten wir beispielsweise in Italien teilweise Bundspreads, also Risikoaufschlage von 500, 600 Basispunkten. Also Italien musste dann 5% mehr Rendite für seine Verschuldung zahlen. Wo stehen wir denn da heute ungefähr?
2: Naja, die Welt hat sich schon deutlich geändert. Wenn wir beispielsweise auf Griechenland schauen, dann ist hier die Risikoprämie gegenüber deutschen Bundesanleihen aktuell bei rund 130 Basispunkten. Also die Niveaus, die wir aktuell sehen, die sind überhaupt nicht mehr vergleichbar. Mit denen äh, aus der Eurokrise oder den vergangenen Jahren. Ja, also wir haben hier in den vergangenen Jahren einen deutlichen Abwärtstrend gesehen bei den Risikoprämien, die wurden immer geringer.
0: Okay, aber es gibt auf jeden Fall immer noch eine gewisse Differenzierung, und die Differenzierung ist jetzt auch ein bisschen anders als früher. Äh, Sophia, welche fundamentalen Gründe gibt es denn dafür?
1: Dann starten wir erstmal mit dem Peripheriesegment, denn äh, bei der Suche nach den Gründen muss man ganz klar zwischen den Peripheriestaaten und den sogenannten Semikernstaaten unterscheiden. Bei den Peripheriestaaten ist es so, dass die erwartete Ratingentwicklung seitens der Anleger auch eine große Rolle spielt. Also nicht nur, wie die Ratingagenturen aktuell die Staaten einschätzen, sondern auch, was die Investoren denken, wie sich diese Bonitätsbeurteilung in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und da ist es so, dass Griechenland und Portugal in den letzten Jahren von einer hohen politischen Stabilität geprägt waren und auch eine große fiskalische Disziplin an den Tag gelegt haben – und dementsprechend die Anleger sehr positiv auf griechische und portugiesische Anleihen blicken und deshalb diese vergleichsweise niedrigere ähm, Risikoaufschläge aufweisen als äh, Spanien und Italien. Also die beiden Paare, die wir hier vergleichen, wie Sebastian eben schon gesagt hat, ist einmal Griechenland, was mittlerweile unter Italien liegt und Portugal, was mittlerweile beim Risikoaufschlag unterhalb von Spanien liegt. Ein anderes Bild ist äh, im Semikern gegeben. Da geht es jetzt gar nicht mal so sehr um die erwartete Ratingentwicklung, sondern da kann man klar sagen, dass der Ausschlag für diese Neuordnung, die da passiert ist im letzten Jahr, die hat der Krieg in der Ukraine gegeben. Und zwar ist es so, dass aktuell Finnland und Österreich, obwohl sie mit äh, Doppel-A-Plus das vergleichsweise bessere Rating aufweisen, höhere Risikoaufschläge haben als Frankreich und Irland. Woher kommt das? Sowohl Finnland als auch Österreich waren zumindest damals ähm, mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine keine NATO-Mitglieder. Finnland hat eine sehr lange gemeinsame Grenze mit Russland und bei Österreich war es auch einfach die hohe Energieabhängigkeit von Russland und die starken Handelsbeziehungen zu Osteuropa. Das alles waren belastende Faktoren, die in Summe dazu geführt haben, dass die Investoren dann im letzten Jahr etwas höhere Risikoprämien plötzlich für Finnland und Österreich gefordert haben. Französische und irische Anleihen waren etwas weniger davon betroffen, auch einfach, weil die beiden Länder vergleichsweise weiter im Westen der Eurozone liegen und damit vom Krieg in der Ukraine einfach ein bisschen weniger betroffen waren.
0: Das heißt, diese klassische Differenzierung Süd-Nord, die gibt es jetzt nicht mehr, sondern das Bild ist wesentlich äh, komplexer geworden. Was sicherlich, denke ich mal, auch eine wichtige Rolle gespielt hat, ist natürlich die Geldpolitik der EZB oder Sebastian. Da hat sich ja in den vergangenen ja, zehn Jahren seit der europäischen Staatsschuldenkrise auch sehr, sehr
2: viel getan. Ja, richtig, in der Tat. Mhm. Die Geldpolitik wurde ja insbesondere mit dem QE-Programm, das im Jahre 2015 begonnen hatte, ultra-expansiv. Und im Prinzip haben sich da seit dem Jahr 2015 mit dem ähm, Anleiheankaufprogramm APP und dann nochmal im Jahre 2020 mit dem Pandemie-Notfallankaufprogramm PEP. Ähm, starke Verzerrungen aufgrund der Geldpolitik ähm, aufgebaut, die sich über die Jahre hinweg immer weiter äh, verstärkt haben. Und da kann man dann beispielsweise ähm, auf einen Indikator schauen, und zwar, wie groß ist der Anteil ähm, an einem Staatsanleihemarkt, den die EZB angekauft hat bzw. hält. Und das heißt, wie stark macht sich da die EZB in diesem jeweiligen Anleihemarkt äh, breit bemerkbar. Und da sehen wir genau eben bei diesen angesprochenen Beispielen, wo zwar das Rating schlechter ist, die Risikoprämie aber niedriger ist, dass genau in diesen Märkten auch der EZB-Anteil, besonders hoch ist. Das ist also namentlich ähm, Portugal äh, gegenüber Spanien, aber auch Griechenland gegenüber Italien. Bei Portugal und bei Griechenland ähm, hat die, hält die EZB einen wesentlich größeren Anteil als bei Spanien ähm, oder Italien im Vergleich. Und das äh, liegt dann auch vor allem daran, Portugal und Griechenland, ähm, das sind relativ kleine Anleihemärkte im Vergleich zu diesen riesengroßen Märkten in Spanien und Italien. Und das macht es so gesehen für das Eurosystem natürlich dann auch sehr einfach, hier einen starken Einfluss zu entwickeln. Und zudem kommt dann auch noch hinzu, dass dann dieser starke Einfluss der Notenbank auch noch auf ähm, teilweise deutliche Veränderungen beim Neuangebot von Staatsanleihen trifft. Und äh, in, in einer jüngeren Studie haben wir hier mal die ähm, Refinanzierungsvolumina 2023 gegenüber 2019 verglichen. Warum genau diese beiden Jahre? Weil 2019 ähm, das äh, letzte Jahr vor der Corona-Pandemie war, ja, das heißt, wir haben diesen Eff diesen Sondereffekt, dass alle Staaten mehr emittieren mussten äh, in der Corona-Pandemie, den haben wir jetzt erstmal nicht äh, drinnen und da sieht man dann ganz klar, Portugal, Griechenland, Irland mit einem deutlichen Rückgang im Funding-Volumen. Sophia hatte das ja auch gerade bei der Fundamentalposition angesprochen, Etwas eine nachhaltige Fiskalpolitik, die sich dann auch im Refinanzierungsvolumen niederschlägt. Spanien und Italien hier aber auch mit einem deutlichen Anstieg beim Refinanzierungsvolumen. Das heißt, das Land bietet auch noch mehr Bonds an, sodass der Markteinfluss des Eurosystems an dieser Stelle zumindest dann weniger einschlägt als bei Ländern, die weniger Neuangebot anbieten.
0: Ja, das klingt mir jetzt danach, als ob sich bei dieser ja, Rangfolge der Spreads relativ viel im Fluss befindet. Ja, wir haben viele Einflussfaktoren, die mal links, mal rechts irgendwie ziehen. Wie könnte es denn weitergehen? Diese aktuelle Neuordnung, die wir haben, Bleibt die bestehen oder wird die sich weiter relativ rasch ändern?
1: Also erstmal muss man sagen, was wir sicherlich jetzt auch in der Debatte hier rausgehört haben, dass es viele fundamentale und auch technische Gründe gibt, die die Ordnung, so wie sie gerade ist, zwischen den Staaten rechtfertigen. Das heißt, wir haben hier keine... Ja, keine Verzerrungen, sondern es, ist, es gibt wirklich zahlreiche Gründe, wieso sich die Ordnung in den letzten ein, zwei, drei Jahren so verschoben hat. Bleibt es auch dabei, bei der Frage muss man weiterhin zwischen der Peripherie und den, dem Semikern unterscheiden. In der Peripherie sind die Entwicklungen schon sehr weit gelaufen. Also die Abstände in den Risikoaufschlägen zwischen Griechenland und Italien und zwischen Portugal und Spanien, sind schon derart groß geworden, dass äh, ja, sich das einfach sehr weit verfestigt hat. Anders sieht es im Semikern aus, da sprechen wir ja insgesamt über deutlich niedrigere Niveaus bei den Risikoaufschlägen und insofern bleibt die Lage hier auch sicherlich volatiler und ganz entscheidend dürfte hier der weitere Kriegsverlauf im Krieg in der Ukraine sein. Wie gesagt, das war ja auch der hauptausschlaggebende Grund, wieso es im Semikern zu Verschiebungen zwischen den Staaten gekommen ist. Sollte es hier zu einer nachhaltigen Lösung im Krieg in der Ukraine kommen, kann sich diese Ordnung natürlich auch mal wieder umändern. Entscheidend ist an dieser Stelle aber zu sagen, dass es noch einen weiteren Faktor gibt, der natürlich bei den Risikoaufschlägen im EWU-Staatsanleihesegment eine sehr große Rolle spielt. Und das ist der Fortgang der Reinvestition im Rahmen des Pandemienotfallankaufprogramms PEPP der EZB. Aktuell werden diese Reinvestitionen ja noch weiter fortgeführt und die EZB kann dabei flexibel vorgehen. Das heißt, sie kann das Volumen an Reinvestitionen, was sie zur Verfügung hat, flexibel zwischen den Staaten aufteilen. Und dadurch werden natürlich in gewisser Weise diese Spreadmuster, die wir am Markt beobachten, auch etwas verschleiert durch die Reinvestitionen. Das heißt, erst wenn eines Tages diese Reinvestitionen im Rahmen des PPP vollständig auslaufen, werden wir auch wieder ein noch klareres Bild auf die Spreadordnung zwischen den Staaten in der Eurozone haben.
0: Ja, das klingt jetzt gar nicht so einfach. ja, Wie du gesagt hast, der Schleier hängt noch so ein bisschen drüber. Das heißt, wir haben nicht mehr diese klare ja. Geschichte Wie vor zehn Jahren, als es die Südstaaten waren. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Gemengenlage, die Spread-Rangfolge zwischen den eu staaten Sophia, Sebastian, vielen herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, besten Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge des TZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 11. August 2023 gefallen. Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Show Notes.